0: gesundheitspolitische Gespräche, der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Ja, herzlich willkommen bei den gesundheitspolitischen Gesprächen. Heute ist die DMGD zu Gast bei der Barmer in Wuppertal. Äh, bei Ihnen, Frau Lag, Sie haben uns eingeladen ähm, und äh, Frau Sonja lag äh, die mit uns über das Thema Pflege und wie Pflege sich eigentlich im intersektoralen Sektor verhält, wie sie sich verhalten sollte, Integrationsmöglichkeiten, wo stehen wir, wo wollen wir hin, das ist eigentlich eine der Leitfragen heute. Äh, Frau lag Sie sind als Leiterin von Versorgungsprogrammen bei der Barmer hier in Wuppertal unterwegs. Wir kennen uns schon aus früheren Zeiten und Kontexten, wo wir versucht haben, in einem Innovationsfondsprojekt zusammenzuarbeiten. Bevor wir einsteigen, würde ich gerne noch ein paar Sachen zu Ihrer Vita erzählen, weil das, glaube ich, hochinteressant ist, auch für unser Thema, wie sich das eigentlich gestaltet hat. Sie sind in das Gesundheitswesen, um das mal so allgemein zu sagen, mal gestartet als Arzthelferin, also eine Ausbildung zur Arzthelferin in einer Hausarztpraxis. Und da merkt man schon, dann bekommt man von der Pike auf mit, wie eigentlich Versorgung in Hausarztpraxen funktioniert. Sie haben das in äh, Preußisch-Strön, einem Ortsteil von Raden, im nördlichsten Punkt von Nordrhein-Westfalen gemacht. Und haben dann aber gesagt, im Grunde genommen ist mein Interesse auch durchaus gesellschaftspolitischer Art und sind dann zu einer Lokalzeitung gegangen, haben dort zwei Jahre volontiert, wieder von der Pike auf das Geschäft gelernt, sind dann vier Jahre lang als Lokalredakteurin unterwegs gewesen, lange lange Zeit dann auch freiberufliche Redakteurin und haben dann gesagt, so jetzt weiß ich wie es zu Hause aussieht, jetzt mache ich ein Auslandsjahr in einem Londoner Altenheim. Also sehen wir schon, wir wir haben die, ähm, den äh, Arztberuf aus der Praxis heraus als Arzthelferin gesehen, wir haben die Lokalredakteurin gesehen und jetzt sehen wir auf internationalem Parkett eine junge Frau, die sich im, äh, die, die sich im Ausland, in dem Fall in London, für Altenpflege interessiert. Diese drei Komponenten findet man dann im weiteren Fortgang irgendwie immer wieder in verschiedenen Mixturen. Wir sehen sie im Studium der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsmanagements an der FH Magdeburg. Damals ein, glaube ich, sehr progressiver neuer Studiengang, der dort entstanden war. Sie haben dann ein Auslandssemester in Estland gemacht. Weil sie sich dafür interessiert haben, wie in einem Gesundheitsförderinstitut eigentlich diese damals sogenannten Transformationsländer nach Ende der Sowjetunion äh, damit umgehen, ein Gesundheitswesen aufzubauen und auch neu zu gestalten. Sie sind dann in einem Praxissemester gewesen in Göttingen am Aqua-Institut. Warum ist das wichtig? Weil man dort lernen kann, wie eigentlich Gesundheitsökonomie, Gesundheitsevaluation auch mit den entsprechenden Instrumenten funktioniert. Funktioniert und haben damals, glaube ich, auch schon eine Affinität ausgebildet für Praxisnetze, aber auch für die Frage, wie kann ich die beurteilen in der Evaluation, dafür braucht es Kennzahlen und Ergebnisindikatoren. Und dieses Letztgenannte ist dann natürlich auch die, ähm, der Hinweis, wo kann man das besser anwenden als in einer bundesweit, deutschlandweit tätigen Krankenkasse wie der Barmer. Und da haben Sie, glaube ich, in äh, Ihrer äh, Tätigkeit, in Ihrem Job sehr viel Wert darauf gelegt, gleich die integrierte Versorgung sich anzuschauen und natürlich sich auch überlegt, da ich die Erfahrung gemacht habe, wie wichtig es ist, Sektoren miteinander zu integrieren, desto äh, mehr weiß ich, dass äh, diese sicherlich nicht leichte Aufgabe angegangen werden muss, und das war bei der Barmer sicherlich dann auch in einem Schwerpunkt ausgeprägt. Wie macht man sowas? Man muss sich in Niederungen begeben. Und solche Niederungen können zum Beispiel das Vertragswesen sein. Und da sind sie im Bereich von Selektivverträgen und in diesem schwierigen Verhältnis von Kollektiv- und Selektivverträgen tätig gewesen, haben dort Erfahrungen gesammelt. Und wenn es jemanden gibt, Frau lag widersprechen Sie mir nachher gerne, wenn ich das falsch sehe. Aber wenn es jemanden gibt, die auf der einen Seite sagt, Entbürokratisierung ist wichtig, weil wir Flexibilität brauchen. Und gleichzeitig schaffen wir das aber nur, wenn wir uns Bürokratisierung at its best anschauen. Und das sind Formulare. In Deutschland lebt die Bürokratie von Formularen. Und Sie haben gesagt, die arbeiten wir jetzt mal durch. Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die sowas freiwillig machen. Wir arbeiten sowas mal durch. Nicht nur als Barmer, sondern auch zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, hier in diesem Fall KVWL. Und haben dann in einem Labor, in einem Formularlabor tatsächlich diesen Wust von Formularen durchgearbeitet mit Blick auf Modernisierungsmöglichkeiten, aber vielleicht auch mit Blick auf Streichungspotenzial, was natürlich in Deutschland in der Bürokratie ein ganz böses Wort ist. Sie haben dann neben ihrer Tätigkeit in der Bama auch gesagt, Krankenkassen können nicht alles bewältigen. Es gibt auch Bereiche, da müssen andere Gruppen von Personen sich zusammenfinden und zusammenarbeiten und haben dann ähm, äh, sich engagiert im Institut für Pflege, Altern und Gesundheit e.V. Und das ist eigentlich ein Think Tank, der darauf ausgerichtet ist, mit Akteurinnen und Akteuren zusammenzuarbeiten, die im Schwerpunkt aus der Pflege kommen und sich überlegen, wie können wir die Pflege eigentlich zukunftsfähig machen. Und das ist ein Punkt, um den es hier heute geht. Aber man sieht, dass der Weg dahin doch ähm, sehr ähm, voraussetzungsreich ist, wenn man sich tatsächlich äh, substanziell in dieser Thematik äußern möchte und sich dort bewegen möchte. Und da haben wir eben gesehen, dass es nicht mehr nur darum geht, das ist, glaube ich, auch eines der Ergebnisse, dass die äh, Pflege nicht mehr rein als eine Kassenleistung zu sehen sein kann, sondern dass es eine medizinisch-pflegerische Infrastruktur geben muss. Und das inkludiert ja schon, dass man beides zusammendenken muss, die medizinische und die pflegerische Versorgung. Und ich glaube, ein wichtiger Eindruck, äh, den man hier haben kann, ist eben, dass Sie sagen, die Berufspflege, das ist die, um die es geht. Und da müssen, brauchen wir jetzt eine Aufbaudekade, die brauchen wir nicht in 10 oder 20 oder 30 Jahren, die ist eigentlich längst überfällig. Und jetzt müssen wir damit beginnen, diese Professionalisierung zu machen. Ja, und ähm, ihr, äh, das ist, denke ich, auch ein Eindruck, den Sie transportieren. Die Modernisierungsfähigkeit dieses Systems hängt eben sehr stark ab von der Frage, wie gehen wir mit der Berufspflege in der Zukunft um? Welche Entwicklungsmöglichkeiten räumen wir ein? Und äh, das ist sicherlich auch die Frage, mit der wir starten könnten. Ich habe das heute mal so ein bisschen versucht aufzubauen mit Thesen, weil wir in unseren Vorgesprächen eben gesehen haben, sie haben da schon Positionen und um die soll es ja heute auch gehen. Und Ihr Hauptthema ist eben, dass Sie sagen, und vielleicht zitiere ich Sie da mal, mein Hauptthema ist, dass sich die Sektoren- und Säulenarchitektur des Versorgungssystems, die seit 1900 gebaut wurden, nicht von der Stelle bewegen. Und deshalb fällt uns die Digitalisierung auch so schwer. Wodurch ist diese Stagnation eigentlich begründet Ihrer Meinung nach? Und welche Strukturreformen fehlen uns?
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für das Gespräch und die Möglichkeit, auch die Dinge vielleicht heute mal etwas anders erzählen zu können und auch auf die Systemstrukturen und die Architektur zu sprechen zu kommen. Die Stagnation, die uns gefangen hält wie ein Locked-in-Syndrom in diesem System, hat meines Erachtens damit zu tun, dass vieles ja auch noch läuft. Also wir, wenn wir gefragt werden, ist haben wir ein gutes oder ein schlechtes Gesundheitssystem, dann kommen wir mittlerweile so ein bisschen in die Bedrohle. Wir wissen, dass vieles nicht so gut läuft. Wir wissen aber auch, dass vieles sehr gut läuft. Gerade die Corona-Pandemie hat das gezeigt. Also man kann sich nicht für Ja und nicht für Nein entscheiden. Es ist halt ein gepflegtes irgendwie dazwischen. Und die Frage ist, wie können wir das Gute bewahren? und das nicht so gute eben auch ablegen und weil die dinge noch laufen glaube ich ist es so schwer diese grundfesten diese struktur dinge anzugehen das ist immer schwieriger also struktur infrastruktur wenn wir auf die sanierung der bundesbahn schauen oder das verkehrswegenetz da wissen wir da müssen wir größer und weiter ausholen das ist Massive Substanz, das sind das sind die Grundfesten des Systems und die zu verändern sind natürlich, das ist weitaus schwerer als Prozesse oder individuelles Verhalten zu, zu steuern. Da, da wird es anstrengend. Ich glaube, das macht die Stagnation aus. Zum einen laufen viele Dinge noch gut. Wir sind in Deutschland ja auch irgendwie auch gut versorgt, aber zum anderen sehen wir, seit mindestens 40 Jahren, dass wir das Thema der sektorenübergreifenden Versorgung, der besser aufeinander abgestimmten Versorgungsabläufe irgendwie nicht gemanagt bekommen, dass wir in einen Pflegenotstand geraten oder schon geraten sind. Also wir sehen die Dinge, die nicht gut laufen. Und die zu verändern, das haben wir nicht mit den Reformen der letzten Jahre und Jahrzehnte geschafft. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Reformen hätten. Weil diese Reformen doch immer wieder halt vor, die, vor den Grundfesten des Systems machen. Und welche Grundfesten sind das? Das ist zum einen die historische Gewachsenheit dieses Gesundheitssystems. Das ist, dass die Krankenversicherung, die Selbstverwaltung eigentlich sozusagen zuallererst am, am Anfang der Schöpfungsgeschichte des deutschen Gesundheitssystems steht, und zwar die Ärzte und die Krankenkassen. Ja. Mit Einführung der äh, Krankenversicherung äh, 1883 kam dann auch im Verlauf mit der Schulmedizin, die dann ja sich auch etablierte, dieses Tandem aus Krankenkassen und Ärzten zusammen. So Der Kollektivvertrag Berliner Abkommen 1913 ähm, der heute den Bundesmantelvertrag, also sozusagen die Vertragsautobahn im ambulanten Bereich darstellt, der rührt aus dieser Zeit und der ist bislang eigentlich auch unangetastet. Wir sehen das auch in der Abbildung des gemeinsamen Bundesausschusses, wer dort äh, die äh, Versorgung gestaltet. Also da haben wir eine lange Kontinuität und wenn wir seit den 90er Jahren sehen, dass wir andere Berufsgruppen haben, die sich auch etablieren, die Therapeuten, die Pflege, die finden keinen Eingang in dieses Versorgungssystem, in diese Grundfesten. Und so wie die Selbstverwaltung gewachsen ist mit dem Bundesrecht über ein Sozialgesetzbuch 5 und ein Sozialgesetzbuch 11, das ja dem 5er in der Logik nachgefolgt ist, haben wir eine Trennung der Gebietskörper, also der, des Wohnraumes, des Wohnortes der Menschen äh, und der Versorgung. Ganz klassisch sehen wir das im Augenblick in der äh, Krankenhausreform, wo, es, wo wir das Thema Krankenhausplanung haben, wofür die Länder zuständig sind. Die Kosten der Krankenversorgung aber bezahlen die Krankenkassen, also die Selbstverwaltung. Und das ist eines der größten Strukturprobleme. Das ist historisch gewachsen. und diese Versorgungshälften, ich nenne das immer Gebietskörper und Selbstverwaltung, zusammenzubekommen im Rahmen einer gemeinsamen Planung von Versorgungsressourcen, ist nicht einfach, weil uns dafür auch die Gremien fehlen. Und ähm, bei der Planung wird im Augenblick, werden ja auch Berufsgruppen gar nicht berücksichtigt. Die Pflegeplanung steht zwar in vielen Landespflegegesetzen drin, die mit dem SGB 11 kamen, aber sie wird meistens gar nicht durchgeführt. Das heißt, wir wissen eigentlich in den Kommunen gar nicht, wie viele Pflegedienste haben wir, wie viele Pflegeeinrichtungen. Und das in einer Zeit, wo das Thema Pflege doch eine ganz andere Dramatik mittlerweile erreicht hat. Das ist das eine. Die Gebietskörper und die Selbstverwaltung, die Gesundheitsversorgung kommen in diesem Setting, so wie es gewachsen ist, nicht zusammen. Und damit auch nicht die Organisation. Die anderen Strukturreformen sind ganz klar auch lange schon beschrieben. Die äh, Schaffung eines äh, einheitlichen Krankenversicherungssystems, also die klassische Trennung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung, 90 Prozent der äh, Versicherten der Bürger in Deutschland sind gesetzlich versichert, nicht mal 10% Prozent sind privat versichert. Und das hat ja nie eine Versorgungslogik äh, gehabt, sondern das ist historisch im System so gewachsen. Also eine medizinische Behandlung äh, muss immer fachgerecht ausgeführt sein. Sie kann sich nicht nach dem Versichertenstatus äh, äh, ausrichten. Das ist etwas, was uns da auf die Füße fällt. Und damit komme ich zum dritten Strukturpunkt bei den Honorarsystemen. Selbst wenn man sagte, Privatversicherte können ein Privat, also können im privaten System versichert sein, was uns Schwierigkeiten bei der Modernisierung der Strukturen macht und das seit 20 Jahren, integrierte Versorgungsverträge verhandle ich jetzt seit 20 Jahren, sind natürlich die Honorarsysteme für die Kassenpatienten und für die Privatpatienten. Und da sind die Vergütungsanreize einfach höher. Und eine Neujustierung von Versorgungsabläufen, Versorgungsprozessen, Orchestrierung von Berufsgruppen, Hausärzte, Fachärzte, Therapeuten, Pflege, fällt schwer, wenn ein Vergütungssystem oder beide, ich halte beide für nicht mehr zeitgemäß, auf der Stelle stehen bleibt. Also wenn da die Anreize viel einfacher sind oder Versorgungsrhythmen hinterlegt sind, wo ich schneller Geld verdienen kann, ohne dass ich mich abstimmen muss. Integrierte Versorgung hört sich immer kuschelig an und Kooperation. Ist aber überhaupt nicht kuschelig, weil miteinander zu arbeiten, ist ja weitaus schwieriger, als so seinen einzelnen Stiefel durchzuziehen. Und äh, die vierte Struktur, Sie merken schon, das geht sehr tief in, die, in, die, in das letzte Jahrhundert hinein. Die vierte Struktur ist die Konstruktion der Pflegeversicherung. Die Konstruktion der Pflegeversicherung war in den 90er Jahren sicherlich eine Errungenschaft, hatte auch 20 Jahre Vorlaufzeit. Aber äh, die Pflegeversicherung, so wie sie gedacht war, ist eigentlich eine Angehörigenversicherung, eine, die die Leistung für die äh, Angehörigen äh, zur Unterstützung des häuslichen Pflegesettings parat stellt. Die Berufspflege ist unter der Pflegeversicherung eigentlich ein bisschen unter die Räder gekommen. Ähm, man sieht das daran, dass das Mindset der Pflegeversicherung äh, war, die Angehörigen zu unterstützen, dass man sich ja heute immer noch aussuchen kann nehme ich ein Pflegegeld und verpflege mich selbst oder kommt ein Pflegedienst, also kaufe ich eine professionelle Pflegeleistung ein. In der Krankenversicherung käme uns nie in den Sinn zu sagen, äh, entweder gehe ich zum Arzt und lasse mich vom Arzt behandeln oder ich nehme das Geld von der Krankenkasse, die zahlt mir ein Arztgeld. Also... Das ist, zeigt so, die Pflegeversicherung sollte Angehörige unterstützen. Sie hatte nie im Mindset, den Berufsstand weiterzuentwickeln oder die Berufspflege zu fördern. Und das sind so die vier Klassiker äh, an schwierigen Strukturen, die wir haben, die alle ihre Geschichte haben, die auch berechtigte Ausgangspunkte haben, aber die verhindern, dass wir die Honorarsysteme, dass wir die Zusammenarbeit zeitgemäß neu ausrichten können und die Digitalisierung, wenn wir sie richtig verstehen, sollte ja nicht die alten Versorgungsrhythmen. Ich nenne nur mal das Abrechnungsquartal. Ebbe- und Flutrhythmus der Versorgung im ambulanten Bereich mhm. ist das Abrechnungsquartal. Und nach diesem Quartalsrhythmus müssen auch die anderen Gesund Berufsgruppen funktionieren. Mhm. Das, das bekommen wir nicht gelöst, wenn wir diese Grundfesten nicht verändern. Und das ist natürlich extremst schwierig.
1: Ich verstehe, dass diese vier Säulen, diese vier Pfeiler, die Sie jetzt mal, finde ich, sehr schön aufgezeichnet haben, uns, und das wird sicherlich hier in unserem Gespräch noch eine Rolle spielen, vor die Frage stellen, sind wir jetzt eigentlich vor die Herausforderung gestellt, ein Haus zu renovieren, das auf vier Säulen steht? Sind wir vor die Herausforderung gestellt, es abzureißen und ein neues zu bauen oder in einem dritten Weg zu überlegen, was lassen wir stehen und was bauen wir neu? Das scheinen mir ja mehr oder weniger so die, die, die Möglichkeiten zu sein. Und ähm, wenn man sich das aber anschaut, dann sind wir im Moment da, dass wir sagen, ja, ich komme zu Ihrer zweiten These, die Digitalisierung. Die wird uns doch jetzt helfen, möglicherweise einige dieser Herausforderungen, einigen dieser Herausforderungen zu begegnen. Und da eine weitere These von Ihnen heißt es, auch hier will ich gerne mal zitieren, die Digitalisierung läuft bei allem hier in Deutschland so mit nebenher. Denn auch in 2023 sind wir organisatorisch mit den Sektoren, Sicherstellungsaufträgen, Zulassungsverfahren, Vergütungs- und Abrechnungssystemen, Trennung in GKV, PKV, Arztvorbehalt, Arztzentrierung, statt Team und Kooperation im Reichsversicherungsmodus von 1911. Das ist das, was Sie vorhin sehr schön, wie ich finde, dargestellt haben. Und da ist ja die Frage, die sich daraus ergibt, wenn Sie einerseits jetzt die Gründe uns genannt haben für diese Strukturdefizite, die wir haben, Warum können wir uns denn so schwer aus diesen Strukturen befreien? Sind die Gründe dafür, dass es soziale Strukturen sind, die tradiert sind, etwa auch mit Berufsrechten oder Ansprüchen in der Gesellschaft? Ich bin Arzt und ich bin nicht Pfleger. Möglicherweise ist das auch gesellschaftlich zu honorieren mit einem gewissen Unterschied, den das machen soll. Und spielen da möglicherweise auch Machtstrukturen eine Rolle? Was, was sind da die Gründe?
0: Ich glaube, es gibt viele Gründe und äh, weil die Dinge schon so lange so sind, wie sie sind, ist es auch so schwer. Zum einen geben diese Strukturen ja Halt. Also in unserem Formularlabor, das Sie angesprochen haben, haben wir zum Beispiel sehr oft über das Überweisungsverhalten gesprochen. Also macht der Überweisungsschein eigentlich noch Sinn, wenn ein Hausarzt draufschreibt, äh, zur Weiterbehandlung fachfremde Erkrankung? Ja, also wie genau ist eigentlich der Informationsfluss? Und... Das kann man kritisch hinterfragen, aber es gibt ja auch eine Struktur und es gibt Arbeitsprozesse vor. Und so ist das Honorarsystem angelegt und diese alten Strukturen geben Halt. und wir müssen ein Haus, wir müssen es abreißen, aber wir können es nicht einfach abreißen, ohne nicht die Alternativen neu aufzubauen, parallel dazu. Das ist wie wenn man Brücken saniert, Das sind Sie ja, wenn Sie aus Siegen kommen, ja auch mit der Rahmen der Brücke ja auch gebeutelt. Also Sie können nicht einfach eine Brücke abreißen, ohne dass Sie eine neu aufbauen. Ja, dann kracht die Straße runter, dann kracht die Autobahn runter, das geht nicht. Und äh, das ist einfach äh, so schwer, weil es so große, komplexe Systeme sind. Dafür braucht man erstmal ein übergreifendes Wissen. Wir brauchen die Institutionen und Gremien, die das überhaupt denken können und die das auch planen können. Und dann ist natürlich die Detailarbeit äh, da zu leisten. Das äh, ist schwierig. Bei der Digitalisierung ist es so, wenn wir mal die Gematik nehmen, die Datenautobahn, die ja jetzt gebaut wird. Die Mühen und die Kritik und so weiter, das, das ist alles hinlänglich bekannt. Aber wir schaffen mit der Digitalisierung eine, ein Straßenverkehrswegenetz. Ja, das wird neu gebaut. Was wir mit der Digitalisierung aber an der Stelle dann nicht schaffen, ist, dass wir eine neue Straßenverkehrsordnung einführen im Augenblick. Eine neue Straßenverkehrsordnung im übertragenen Sinne würde bedeuten, Arztvorbehalt, ja, wieso machen wir keinen Direktzugang äh, zu therapeutischer oder pflegerischer Versorgung? Äh, wieso braucht es immer noch eine ärztliche Verordnung? Das hinterfragen wir im Augenblick nicht. Im Augenblick sind wir so damit beschäftigt, überhaupt diese Autobahn, diese neue, dieses Straßenverkehrsnetz bauen zu können, dass wir uns im Augenblick noch gar keine Gedanken darüber machen, wie wollen wir denn eigentlich darauf fahren. Und da äh, werden dann die alten Regeln mit weitergeführt. Und das finde ich kritisch. Die elektronische Patientenakte, also die EPA, ist ein super Instrument und es ist auch, da ist ja auch richtig Druck dahinter. Das ist auch richtig so, aber solange wir dann die EPA gar nicht adäquat nutzen, indem wir in Echtzeit die ganzen Behandler für komplexe Versorgungsanlässe auch wirklich alle zusammenbekommen, damit auch jeder sehen kann, was macht man, wie stimmt man sich darüber ab. Und, und das ist ja die große Versorgungsherausforderung eigentlich, das Chronic Care Management in unserer Zeit, wo wir so unglaublich komplexe Versorgungsfälle haben, äh, die wir mit der sequenziellen analogen, bürokratischen Abarbeitung. Der Arzt verordnet etwas, dann macht der Therapeut das oder die Pflege auf Verordnung. Und da muss man wieder zurückmelden und da muss der medizinische Dienst eingeschaltet werden. Da steckt ja die ganze Bürokratie drin. Und damit könnten wir eigentlich mit der Digitalisierung das erleichtern. Aber diese Bürokratie und diese alte Straßenverkehrsordnung ist also in diesen alten Verträgen drin. Und wenn wir diese alten Verträge nicht verändern, dann nutzt uns diese neue Autobahn einfach wenig. Und das ist das, was man eigentlich miteinander denken müsste. Bei der Bahn, da ist es leichter verständlich als für das Gesundheitssystem, ist es ja so, dass für die Bahn oft Bahnhöfe gebaut wurden, aber der Schienenverkehr nicht mit dem Bahnhof zusammengebaut wurde. So, das heißt, man hatte Bahnhöfe, man hatte ein Verkehrsnetz, aber wie viele Leute im Bahnhof ein- und aussteigen und wo die dann hin wollten und so weiter, das wurde gar nicht zusammengedacht. Das ist Infrastruktur und das ist sehr schwer zu denken und äh, das erfordert einfach auch ganz andere, äh, eine ganz andere Sichtweise. Und das ist in einem System, das so versäult wie das Gesundheitssystem mit seinen auch versäult sozialisierten Berufsgruppen, mit der Kultur, der Einzelkämpferkultur äh, einfach auch sehr schwierig zu handhaben. Und das macht auch die Stagnation aus. Mhm.
1: Also Sie haben es angesprochen, die Infrastrukturen und wenn man die versucht zu übersetzen in der Digitalisierung, dann ist das in erster Linie immer eine Kommunikationsinfrastruktur, die uns einfällt, in allererster Linie. Und diese Kommunikationsinfrastruktur, die ist dann nochmal untersetzt. Also Kommunikation tun wir durch Sprechen, ist für uns auch kein Problem, eine sprechende Medizin zu meinen. Und letztlich ist das ja, glaube ich, in der Pflege auch sehr stark ausgeprägt. Also Kommunikation trifft auf alle Sektoren zu. Da könnte äh, Digitalisierung helfen, vielleicht auch unter ähm, Vermeidung von Machtgefälle tatsächlich Kommunikation auf direkten Wege zuzulassen. Die Frage ist nur, wer nimmt wen als Gesprächspartner in Ernst? Und da scheint es ja auch darum zu gehen, dass wir sagen, oder einfach davon ausgehen, es muss eine bestimmte Kompetenz vorzeigbar sein. Und wenn wir da mal auf die Pflege schauen, im Verhältnis zur Medizin, ist das ein Grund, warum Sie gesagt haben, übrigens gemeinsam mit äh, Kolleginnen von Ihnen, ähm, warum Sie gesagt haben, wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass ähm, wir eine Professionalisierung bei der Berufspflege benötigen, die nicht da aufhört, wo sie jetzt steht, sondern die deutlich mehr versucht zu erreichen und ist das ein Hintergrund, dass man eben sagt, ja, wenn es dann um Kompetenz geht, die erst, die eine Entscheidung darüber trifft, wer überhaupt mit wem spricht, dann wäre das umso mehr ein Grund, das zu tun. Ist das, ist das eine realistische Betrachtung?
0: Ja, also ich, bin fest davon überzeugt, und das erlebe ich auch in den vielen Jahren, die ich integrierte Versorgungsverträge ja auch entwickle, Patientenpfade mit unterschiedlichsten Berufsgruppen, dass in der Praxis vieles besser läuft, als das, was die Regeln eigentlich schon vorgeben, weil die Menschen zwangsläufiger lernen, sich aufeinander verlassen zu müssen. Das, was wir nicht schaffen, ist, die, die praktischen Erfahrungen in neues Recht zu schreiben. Also, das Thema Arztvorbehalt, Heilkundeübertragungsrichtlinie. Wir bauen das alles sehr verwaltungstechnisch bürokratisch auf. Mir fehlen die Praktika in der Versorgungsgestaltung. Die Versorgungsgestaltung in der GKV oder im Gesundheitssystem überhaupt, wird sehr vom Verwaltungsmodus bestimmt. Ja, man, Es gibt ein Gesetz, dann äh, gibt es Rahmenempfehlungen, die werden in Berlin im GBA gemacht. Ähm, dann gibt es Rahmenverträge und dann gibt es Versorgungsverträge, die in den Ländern verhandelt werden. Und dann gibt es noch Vergütungspositionen, die abgerechnet werden. Da ist dann wirklich jede Art von Innovation homöopathisch wegdosiert. Und das ist die grundsätzliche Herangehensweise, wie wir eigentlich Versorgung, Gestaltung betreiben. Wir haben nicht das, was wir aus der IT kennen, iterativ, agil, mhm. wir probieren, wir spielen auf, weil es natürlich auch immer um Patientenschutz und um, um Rechtsansprüche geht. Das heißt, da brauchen wir ein anderes Zusammenwirken. Und bei der Pflege ist es so, wenn das auch äh, ein bisschen das Hauptthema mit ist, was wir auch in diesem Think Tank ganz anders denken, äh, dass die Berufspflege für uns eigentlich, äh, also mit dem Schicksal der Berufspflege auch, die Modernisierungsfähigkeit des Gesundheitssystems davon abhängt, weil die Berufspflege, die beruflich Pflegenden pflegen ja nicht nur körpernah, sondern die halten ja auch das Räderwerk der Versorgung am Laufen. Also das sind die, die in den Kliniken mit allen Professionen sprechen, die, die dort Abläufe organisieren. Das sind die, die eben alle anderen Gesundheitsberufe anträgern. Ja, wir sehen das in der geriatrischen Rehabilitation zum Beispiel. Das sind die, die den Patienten beobachten, die auch am Patienten ja die ganze Zeit dran sind. Ärztliche Leistungen sind sehr verrichtungsbezogen. Ja, das sind, da macht man was. Und man hat diese Patienten nicht in dieser, in dieser Art der Beobachtung, wie die Berufspflege sie hat. Und wenn wir auf den Stand der Berufspflege zu sprechen kommen, wie ist die überhaupt im System verankert? Da muss man sagen, da sind wir extremst rückständig. Wir haben ein System der Selbstverwaltung. Selbstverwaltung heißt, der Gesetzgeber gibt den Rahmen vor und die Selbstverwaltung gestaltet die Versorgungsorganisation, die Strukturen selbst. Weil man sagt, ihr seid die Berufsgruppen, die das am besten können. So hat man den Ärzten, die Ärztekammern, die, die Körperschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts gegeben. Den Krankenkassen hat man diesen Status zugestanden. Bei der Pflege ist es so, dass man heute immer noch nicht der Meinung ist, dass man Pflegekammern braucht, damit die Berufsgruppe ihre Anliegen, auch selbst auch ihre, ihr fachliches Vorankommen selbst auch bearbeiten kann. Regeln zum Beispiel, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, für die Versorgung von Patienten mit chronischen und schwer heilenden Wunden gab es äh, kein Curriculum, weil es keine Pflegekammer gibt, die die Inhalte dafür festlegt. Also wir haben gar kein, keine Transfermöglichkeit aus Forschung, Wissenschaft überhaupt in die praktische Versorgung. Und das ist etwas, was wir für die Pflege dringend aufholen müssen. Daran schließt sich dann auch, dass die Pflege kein eigenes Leistungsrecht hat. Sie hat keine eigene wirtschaftliche Vertretung. Das übernehmen entweder Gewerkschaften, also Verdi, oder das übernehmen die sogenannten Pflegeverbände, die aber Arbeitgeberverbände sind, Wohlfahrtsverbände oder private äh, Anbieter. Mhm. Also da haben wir einfach ein Jahrhundert äh, Strukturaufholbedarf, um die Berufspflege überhaupt in die Lage dazu zu versetzen, wirklich auch mitgestalten zu
1: können. Wir sehen also... Das Thema hier ist komplex, eigentlich überkomplex für den Zeitrahmen, den wir uns gesetzt haben. Darum eine Frage möchte ich aber unbedingt noch gestellt haben. Wenn wir dieses alles nochmal Revue passieren lassen, was sollten wir dann ab morgen konkret tun?
0: Wir bräuchten dringend eine Kommission für eine Systemarchitektur. Wir müssen gucken, wo die alten Komponenten einfach nicht mehr passen. Das System hat nie einen, einen Masterplan gehabt, keinen Architekturplan. Und wenn wir ein neues Haus bauen, dann brauchen wir erstmal eine Architektur, die die Dinge, die wir heute sehen und die wir in den letzten 20 Jahren ja auch so erfahren haben, einfach berücksichtigt. Und die DNA dieses Systems muss sicherlich auch eine digitale sein. Wir versuchen ja, eine analoge Architektur zu digitalisieren. Und das ist eigentlich das, was nicht funktioniert.
1: Frau Lack, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Gerne.